0: Ich glaube, man muss sich da dann auch so ein bisschen frei von machen. Man muss immer schon, was ist für mich jetzt gerade richtig und was ist für mich wichtig und nicht, was ist für meine Eltern wichtig oder was ist ähm, für meine Freundin wichtig oder für meinen Freund. Ähm, weil letztendlich, man macht es ja für sich und nicht für die anderen. Und dann muss man auch wirklich auf sich schauen. Und es ist so wichtig, dass man zufrieden ist und glücklich ist. Und wenn man irgendwo ja, wenn man, wenn einfach noch was fehlt oder man unglücklich ist, dann muss man das vielleicht, klar, man muss das auch mit beleuchten, klar, man muss sich vielleicht auch mal anhören, was die anderen sagen, aber ich glaube, letztendlich muss man trotzdem noch abwägen, was ist jetzt für mich gerade wichtig, was ist für mich das Richtige und wenn sich was richtig anfühlt und man keinem schadet damit, mhm. dann let's go, also
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und heute in Folge 6 habe ich mich mit einer langjährigen Freundin zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, wie man es eigentlich schaffen kann, aus der Arbeitswelt zurück in eine Studienwelt zu finden. Und die Dorin hat mir echt spannende Einblicke darüber gegeben, was schwierig und was total einfach war. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Lasst mir gerne Feedback da, ich freue mich immer von euch zu hören. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zur Folge 6 von Empowered by Women. Ähm, mein Name kennt ihr mittlerweile, Anna Janina, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich muss sagen, ähm, willkommen in meiner Küche. <lacht> Ähm, äh, mein mein äh, Tisch, mein Esstisch ist gerade, der wird gerade neu aufbereitet und deswegen sitzen wir heute tatsächlich zu zweit in der Küche, deswegen herzlich willkommen in meiner Küche, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und hier reinpasst und damit auch herzlich willkommen an meinen wunderbaren Gast heute, hallo liebe Doreen, hallo liebe Anna, die Doreen und ich, die kennen schon, wir kennen schon ewig, ich glaube, du bist tatsächlich eine meiner längsten Freundinnen, wie alt waren wir, zwölf? Ja, so ungefähr. Das oh kommt Gott. ungefähr hin, ja. Zwölf Jahre. Dre, 13, nee, wir kennen es dann schon 13 Jahre. Wir kennen uns mehr als die Hälfte unseres Lebens. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh mein Gott. Und das wird nicht <lacht> weniger. Nein, das wird nicht aufhören. <lacht> ah, und das ist auch ganz gut so. Ich freue mich total, dass Doreen heute hier ist. Das ist nämlich relativ selten in letzter Zeit der Fall gewesen. Das stimmt. Weil du Hamburg nämlich verlassen hast.
0: Oh nein. <lacht> Yay!
1: <lacht> also bei mir ist es immer noch so ein bisschen mit so einem Tränen und einem lächelnden Auge.
0: Hm. Und
1: zwar, magst du kurz erzählen, warum du Hamburg verlassen hast und wohin du überhaupt gegangen bist?
0: Genau, sehr gerne. Also ich bin vor anderthalb Jahren nach Bayern ins wunderschöne Allgäu gezogen. Ähm, ja, hat mehrere Gründe, darum sprechen wir auch heute. <lacht> ähm, also Auf der einen Seite bin ich einfach ein Mensch, wo die Berge über alles liebt. Die habe ich ähm, lieben lernen dürfen. Und ja, dazu mhm. kam noch eine zweite große Veränderung. Ähm, genau, das hat die zwei <lacht> Gründe gehabt. Ja. genau. Und ich muss sagen, es ist so witzig, wenn ich jetzt
1: immer zuhör beim Reden weil du bist nicht mehr meine norddeutsche Doreen, du bist jetzt meine süddeutsche Doreen. Oh Gott.
0: Man <lacht> nimmt den Dialekt doch schnell auf, ja.
1: Ja, das merkt man schon.
0: <lacht> Wahnsinn. Oh je.
1: Ja, nein, ist aber nicht schlimm. Ich mag das. Vor allem mag ich es, weil du da so glücklich bist. Das ist nämlich das Allerwichtigste. -Aller
0: das stimmt, ja. ja. Magst hm.
1: du vielleicht von den zweiten Gründen ein bisschen erzählen? Deswegen sind wir ja nämlich da.
0: <lacht> genau, also ich ähm, habe... Zwei Jahre lang habe ich in einer Kindertagesstätte gearbeitet. Das hat mich leider nicht so erfüllt und ich hatte die Sehnsucht noch zu studieren und habe deswegen damals auch während meiner Ausbildung die Fachhochschulreife gemacht. Und ja, ich musste dann den Weg gehen oder wollte ihn schon lange gehen, quasi aufzuhören, zu arbeiten und anfangen zu studieren. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich gekündigt habe und mich an Hochschulen beworben habe. Und dann hat es mich ins Allgäu gebracht.
1: <lacht> ich muss ja sagen, das ist ja was total Besonderes, dass man eigentlich, wenn man schon fest im Job war, nochmal anfängt zu studieren. Also du sagst, du hast schon während der Arbeit irgendwie angefangen, so deine Fachhochschulreife zu machen. Was hat
0: dich denn überhaupt dazu bewegt? Also wa warum wolltest du studieren? Also damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war ich mir immer sehr sicher, dass ich im Kindergarten arbeiten möchte. Also ich war mir immer sehr sicher, auch schon in meiner Jugend. Ich dachte immer, das ist genau mein Ding. Ich liebe Kinder und ich stelle mir das einfach als eine wirklich wunderschöne Arbeit vor. Und als ich dann ähm, die Ausbildung gemacht habe, habe ich mir aber schon gedacht, oh, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht noch mal studieren möchte irgendwann. Ich möchte mir das auch offen halten und habe dann ja quasi mit der Ausbildung zusammen die reife gemacht. Ja, und ähm, dann, als ich angefangen habe zu arbeiten und gemerkt habe, dass die Realität vielleicht doch anders aussieht, wenn man arbeitet und das vielleicht nicht immer so ist, wie man sich das vorgestellt hat oder ja, halt auch nicht so ist, ähm, wie es zum Beispiel eine Ausbildung ist. Da ist man ja noch in dieser Praktikantenrolle. Ähm, habe ich einfach gemerkt, ich muss es schaffen, <lacht> den Schlussstrich zu ziehen und dem nachzugehen, was ich wirklich möchte. Und das war das Studieren. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe in ein Berufsfeld reingeschaut, ähm, wo ich immer dachte, das wäre voll meins und habe gemerkt, das ist es nicht. Und ähm, durch so ein Studium hat man natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dem muss ich jetzt nachgehen. Genau, so ist das. Voll crazy. Komm.
1: Ich muss sagen, dass ja, also auch dieser Prozess zu sagen, irgendwie, das, das ist nichts für mich. Woran hast du das festgemacht? Also was für Parameter gab es da?
0: Das stimmt, das war echt nicht schwer. Man denkt, glaube ich, am Anfang auch immer, das wird schon noch. Oder ich bin ja Berufsanfänger, komm, das wird alles noch. Und ich habe, glaube ich, einfach gemerkt, das wird nicht. Also das, ich bin unzufrieden. Ich komme jeden Tag nach Hause, habe Kopfschmerzen, möchte eigentlich nur noch schlafen und denke schon, oh, morgen früh geht's wieder los. Und da habe ich das, also am Anfang habe ich das vielleicht nicht so gemerkt, weil ich immer gedacht habe, als Berufsanfänger, da kommt man schon rein und man arbeitet sich ja auch rein in die Arbeit und wird vielleicht auch... Ähm, ja, kriegt eine härtere Schale. Das wurde mir auch immer gesagt, wenn du erstmal ein bisschen länger drin bist, dann stört dich das alles gar nicht mehr. So, Es prallt dann so an dir ab. Und das ist bei mir nie gekommen. Und dann habe ich einfach gemerkt, diese reine Unzufriedenheit, die ich hatte, das habe ich so in meinem Privatleben noch viel mehr gemerkt. Also mich hat die Arbeit in meinem Privatleben so sehr beschäftigt und beeinträchtigt, dass ich gemerkt habe, das ist kein gesundes Verhältnis. Genau, es ist einfach nicht mehr gesund. Und da muss man sich dann, glaube ich, von befreien, weil man merkt, dass man so viel krank ist, obwohl ja eigentlich nichts ist, außer jetzt, außer das in Anführungsstrichen, ähm, der Stress auf der Arbeit, dann, das kann ja nicht sein, dass man quasi, dass sich das ganze Leben nur um den Stress auf der Arbeit dreht. Hm. Das heißt, ja. das für
1: dich auch war der größte Indikator, warum du gesagt hast, das ist es nicht. Ja,
0: das ist es nicht. Und ich weiß ich könnte mir vorstellen, hätte ich nicht so den Drang gehabt oder den Wunsch gehabt, nochmal zu studieren, dann, weiß nicht, vielleicht wäre ich da auch nicht rausgekommen. Also ich glaube, dieser starke Wunsch, nochmal studieren zu wollen, hat mir vielleicht auch ein Stück weit geholfen, den Schritt zu machen, zu sagen, nee, jetzt ist jetzt ist gut, das Kapitel muss ich schließen und ich muss durch eine neue Tür gehen. Ja.
1: Und wie schwer ist es dir gefallen, durch diese Tür zu gehen?
0: Sehr schwer. Also du weißt ja, du warst ein großer, <lacht> ein großer Begleiter auf dieser Reise. Ähm, ich glaube, komplett alleine hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Und ich weiß doch, du kamst damals zu mir in meiner WG mit einem Büchlein, was du mir geschenkt hast, und er hat gesagt, so, wir setzen uns jetzt hin. Dann haben wir unseren Laptop gesetzt, das weiß ich noch, und haben mhm. nach Hochschulen geschaut, wo man soziale Arbeit studieren kann. Und ich glaube, dieser Schritt war mit der wichtigste. Also dieses an die Hand nehmen, sagen, wir machen jetzt. Weil mhm. Klar, man guckt, googelt ab und zu mal, was gibt es denn da so und wo kann man das machen? Aber man macht doch dann irgendwie nicht den Schritt, auf Bewährung zu klicken. Mhm. So, man guckt ja immer und man weiß vielleicht doch, das gibt es und ja, ich, ich habe, glaube ich, echt deine Hand da gebraucht. Also wirklich. <lacht> und die habe ich zum Glück bekommen. Die habe ich zum Glück bekommen und also ich bin mir ganz sicher, man kann das auch alleine schaffen, aber sicherlich, wenn man von irgendjemandem Mut zugesprochen bekommt und nicht nicht also Mut ist schon viel, aber ich glaube eine Hand ist noch viel mehr. Also wenn jemand sagt, komm, ich mache das mit dir zusammen, ich helfe dir mhm. und das war glaube ich wirklich bei mir das Ausschlaggebendste, dass du gekommen bist und gesagt hast, jetzt das ist dein Buch dafür. Auf ja, geht's.
1: Ich weiß es auch noch. Oh, vor allem die WG, in der du da warst, da warst du ja auch nicht so oh. glücklich. Nein. Und oh. ich weiß es noch. Und oh, ich hatte das Gefühl, ich musste dir so dick in den Arsch treten, weil du noch, weil du so unzufrieden warst. Und ja. was ich so schön finde, dass du ja irgendwann zu mir zurückgekommen Weil mir ging es dann ja ähnlich. Ich war so hm. unzufrieden im Job. Und dann warst du so mein Stein, mein Anker, weil ich dachte, boah, hm. die Doreen, ne? Die hat das geschafft, oh. die hat es geschafft, sich von diesem Unglücklichsein im Job zu lösen mm. und genau das will ich auch schaffen und dann habe ich es ja auch geschafft Wahnsinn. und ich muss sagen, du warst so die ganze Zeit in meinen Gedanken und ich habe mm. so viel an dich gedacht und mir hat das so viel Kraft gegeben damals, dass du das auch geschafft hast, deswegen kann ich das schön. halt auch nur so zurückgeben, also genauso wie ich deine Hand war, warst du nachher auch meine.
0: Das oh. ja. ist so schön. <lacht> What a romance. <lacht> oh my God. <lacht>
1: Oh. Ach ja. Wie ist es denn heute für dich? Bist du zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden. Also würdest du schon sagen, du bist glücklich? Ich bin sehr glücklich. Also ich muss sagen, es gab, glaube ich, noch keinen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, oh je, was habe ich nur gemacht. Mhm. Es ist wirklich von Anfang an, habe ich gespürt, das war komplett die richtige Entscheidung. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich studiere auch mit vielen jungen Mädels und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das noch ganz anders genieße. Also gerade, weil ich weiß, wie stressig es sein kann. Mhm. Und ich sage auch immer zu meinem Freund, das ist wirklich meine Zeit. Also das, ich versuche das wirklich als Zeit zu nutzen, wo ich mich auch ein bisschen entspannen kann, wo ich neuen Input bekomme, was ja auch wirklich so schön ist, neue Sachen zu lernen und mm. Input zu bekommen. Aber auch auf der anderen Seite fehlt auch einfach mal eine Woche echt zu chillen. Einfach mal entspannen. Ich meine, klar, man muss auch viel arbeiten nebenher. Das ist doch mal ein anderes Thema. Das muss sich auch alles irgendwie finanzieren. Aber es ist schon wirklich ein anderer Stress. Also es, du hast halt in den Prüfungsphasen hast du mal zwei Wochen oder zwei Monate Stress und dann lässt das ja auch wieder nach. Und ich genieße das total. Ich genieße das sehr. Mhm.
1: Gibt es dann auch was, was du vom Arbeiten her vermisst, wo du sagst, boah, das fehlt mir jetzt total
0: in meinem täglichen Leben? Also ich glaube, manchmal fehlt mir vielleicht dieser geregelte Tagesablauf, aber eigentlich bin ich schon ein Mensch, der sich auch so einen geregelten Tagesablauf macht. Also ich da bin ich, glaube ich, einfach der Mensch für. Aber so von der Arbeit oder allgemein von den Aufgaben fehlt mir wirklich nichts. Also klar, die Kinder, das ist ja wohl ganz klar. Ne? Mhm. Die, die Kleinen, die in meiner Gruppe waren, natürlich vermisse ich die und denke auch oft dran. Ganz mhm. oft, wenn ich irgendwie Kinder sehe, die den ähnlich sehen oder manchmal denke ich auch, was machen die jetzt wohl und wie klappt das wohl alles und sind die zufrieden? Geht es den Kindern gut? Geht es den Eltern gut? Da denke ich schon manchmal drüber nach, aber jetzt nicht in dem Sinn, wo ich mir denke, oh, ist das traurig, dass ich jetzt gegangen bin. Sondern ich denke mir eher, wie schön, dass du dir jetzt über andere Sachen Gedanken machen kannst und den Kopf frei hast für andere Dinge. Ja. Aber du hast die Kinder ja auch nicht komplett aus deinem Leben verbannt. Nein, gar nicht. <lacht> ich habe bis jetzt, ich habe damals von den Eltern ein ganz süßes, ähm, Abschiedsgeschenk bekommen, eine Schultüte, weil ich ja angefangen habe zu studieren. Süß. Und die liegt bis jetzt bei uns in der Wohnung, ja. Mhm. Aber du machst ja auch heute neben der Uni Babysittest du ja noch, ne? Genau, genau, das mache ich auch. Also ich bin ja noch ganz nah an den Kindern dran. Mhm. Das ist ja auch, das ist so eine schöne Arbeit. Es ist, glaube ich, einfach nur die Gegebenheiten in der Kita sind aufgrund des so einen Personalmangels wirklich einfach nicht schön. Und das ist so ein wunderschöner Beruf, der könnte so schön sein, wären vielleicht einfach ähm, die Gegebenheiten ein bisschen anders oder hm. ja, die Rahmenbedingungen. Ja. Gibt es auch was, was heute schwerer
1: ist, als es damals war?
0: Es war schwerer, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht.
1: Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also die Frage zielte so ein bisschen auf das Geldthema ab.
0: Ja, sicherlich, <lacht> ist das, ähm, sicherlich ist das auch ein Punkt, die Finanzen. Ja, auf jeden Fall ist das ein Thema. Aber ich denke gerade, wenn man sich ähm, bewusst dafür entscheidet, zu studieren, ähm, ist man sich auch bewusst oder klar darüber, ähm, dass man halt vorher auch schauen muss, wie mache ich das? Mhm. So, und für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht Vollzeit studiere und dann nebenher nicht arbeite. Das ist ja ganz klar. Und man muss sich dann halt ein paar Jobs besorgen. So, ich habe halt drei Jobs und es klappt auch super. Mhm. Und ähm, das beeinträchtigt auch nicht mein Studium. Während der Prüfungsphase habe ich mir jetzt zum Beispiel einen Monat einfach Urlaub genommen. Dann muss, muss das Geld halt mal dann zurück. Mhm. Also muss man halt mal zurückstecken. Aber ich bin auch einfach kein Mensch, wo hohe Anforderungen hat. Also ich muss mir jetzt nicht jeden Monat das kaufen und das kaufen und nicht shoppen gehen. Und es ist bin einfach nicht ich und ich glaube, ich kann auch mit wenig gut auskommen. Hm. ja
1: Okay, aber würdest du schon sagen, dass du das vermisst, was du verdient hast? Weil es ja schon mhm. auch eine gewisse Sicherheit die es mitbringt.
0: Ja, klar. Ähm, nee, also ich glaube nicht, dass es mir an was fehlt. Glaube ich tatsächlich nicht. Voll schön. Nee. <lacht> ah,
1: das finde ich richtig schön, Dodo weil ich weiß ja. noch, wie wir vor... Keine Ahnung, im Jahr gesprochen haben und da sah das alles noch ganz
0: anders aus. Das da war es nämlich nicht so leicht. Ne? Da hat man sich schon ein bisschen Sorgen immer gemacht. Ne? Ja. Aber es bändet sich ein. Es bändet sich wirklich mit der Zeit ein. Und man weiß dann ja auch damit zu rechnen. Am Anfang ist das wirklich nur schwierig, weil die finanzielle Lage verändert sich einfach. Mhm. Und man ist vielleicht auch ein bisschen mehr abhängig. BAföG, vielleicht von den Eltern so ein bisschen, von der Oma. Und da muss man dann auch... Vielleicht aufhören zu denken, boah, jetzt habe ich aber echt ein schlechtes Gewissen den Menschen gegenüber, weil wir kommen alle wieder zurück ins Berufsleben und man kann alles zurückzahlen. So. Hm. Und das ist dann auch okay, sagen meine Eltern auch immer, das ist dann auch okay. ja man hat auch, auch mal
1: eine gute Einstellung, muss ich sagen, dieses Du wirst es ja zurückzahlen. Ja. Weil ich glaube, ganz viele, die vielleicht nochmal studieren wollen, sich aber noch nicht trauen, für die ist das so ein großes Hindernis. Das kann sagen. ich mir vorstellen, ja. ja. Aber die das war für dich nie ein
0: Thema. Also du hast gesagt, du kriegst das auch hin. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, das wird schon klappen. Woher hast du das genommen? Gute Frage. Ich glaube, das war einfach die, die Sehnsucht und der starke Wille, das machen zu wollen. Ich wollte das einfach so sehr, dass ich den Aspekt, klar, ich habe den natürlich beleuchtet und wusste auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und, mhm. Aber der hat mich da in der, Beeint also in der Entscheidung, glaube ich, wirklich so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Hm. Hast Reicht du da hm. direkt auch Unterstützung zugesagt bekommen? Also wie haben so deine
1: Eltern darauf reagiert, die gesagt haben, boah Dodo, eigentlich bist du doch schon fertig, du bist jetzt im <lacht> Berufsleben
0: angekommen, studieren, spinnst du? Wie war da die Reaktion? Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz ausschlaggebender Punkt. Meine Eltern waren da ähm, sehr befürwortend. Mhm. Genau, die haben... Ähm, ich meine, die haben das ja alles mitbekommen, wie unzufrieden ich auf der Arbeit war, wie unzufrieden ich allgemein war. Und die haben mich da wirklich auch, also die haben mir da richtig den Rücken gestärkt. Was würdest ähm, du Leuten raten, bei denen das vielleicht nicht so ist? Ich glaube, man muss sich da dann auch so ein bisschen frei von machen. Man muss immer schon, was ist für mich jetzt gerade richtig und was ist für mich wichtig und nicht, was ist für meine Eltern wichtig oder was ist ähm, für meine Freundin wichtig oder für meinen Freund ähm, weil letztendlich man macht es ja für sich und nicht für die anderen und dann muss man auch wirklich auf sich schauen und es ist so wichtig, dass man zufrieden ist und glücklich ist und wenn man irgendwo ja wenn man wenn einfach noch was fehlt oder man unglücklich ist, dann muss man das vielleicht klar man muss das auch mitbeleuchten klar man muss sich vielleicht auch mal anhören, was die anderen sagen, aber ich glaube letztendlich muss man trotzdem noch abwägen, was ist jetzt für mich gerade wichtig, was ist für mich das Richtige. Und wenn sich was richtig anfühlt und man keinem schadet damit, hm. dann let's go. Also, ja. Und ja ich muss
1: auch sagen, was ich bei dir auch so schön finde, das hat sich dann alles so von alleine gefügt. Also, ja. als sollte das alles so sein. Ich glaube wirklich. Ja, dass du dann noch so einen tollen Mann gefunden hast, mit <lacht> dem du jetzt zusammenlebst, mit ja. dem du dir einen Hund gekauft hast. Oh. Als hätte das alles so sein sollen. Ich finde ja. das total verrückt. Und mega schön, dieser Gedanke, dass wenn man das macht irgendwie, was einen
0: glücklich macht, dass, dass dann mm. alles andere auch kommt. Das stimmt schon. Ich habe auch oft das Gefühl mm. gehabt, oder auch bis jetzt, das sollte wirklich so sein. Also das sollte einfach so sein. Und das, ich bin einfach froh, dass ich das gemacht, geschafft mm. habe. Ja. Merkst du denn, dass
1: du irgendwie dadurch, dass du vorher schon gearbeitet hast, dass du vielleicht deinen Kommilitonen über mal einen Vorteil hast an der einen oder anderen Stelle?
0: Oder dass dir das hilft? Mmh, da gute halt Frage. Ja? Also bei uns im Studium ist das ganz wichtig. Das wird so ein bisschen aufgeteilt auf. Es sind so die jungen Küken und so die Mamis. <lacht> und ich habe immer so das Gefühl, ich stehe so dazwischen. Also
1: wie alt klar. sind denn
0: so die jungen Küken und wie alt sind die Mamis? Ja, also als die jungen Küken angefangen, die waren ja 18, die kamen ja alle mhm. gerade frisch aus dem Studium, die meisten. Es gab natürlich auch so ein aus paar. Aus der Schule meinst du? Äh, ja, sorry. Genau. Aus der Schule. Du bist schon so im Studium. <lacht> Genau, dann ganz es natürlich, natürlich auch noch ein paar, wo eine Ausbildung gemacht haben. Es gibt ja ganz verschiedene mhm. Sachen. Und dann gibt es natürlich auch so 30, 40 plus. Genau. Oh, wie schön. Wo halt einfach wirklich richtig toll ist. Da haben wir echt so ein paar dazwischen, wo ähm, dann natürlich auch noch mal mit einer ganz, ganz anderen Motivation rangehen. Ne? Mhm. Also man merkt, glaube ich, bei vielen ähm, jungen Studierenden, ähm, ja, die sind da vielleicht einfach noch ja, jugendlicher drauf. Also ich glaube, ähm, wenn man so ein bisschen Berufserfahrung mitbringt in das Studium, das ist schön, weil du kannst immer gleich eine Verknüpfung herstellen. Also ich merke bei ganz vielen Sachen, die wir ähm, lernen oder wo wir was drüber erfahren, egal ob es jetzt Auffälligkeiten sind oder sonst was Sonstiges, ähm, ich kann irgendwie ganz oft direkt einen Bezug dazu herstellen oder muss vielleicht auch manchmal direkt an Kinder denken und mir denken wir so, oh, das trifft ja total auf das Kind zu. Oder auch, muss man ehrlich sagen, auch im Freundeskreis oder in der Familie denkt man so, das trifft jetzt schon so ein bisschen auf meine Schwester zu. <lacht> also Das ist ja auch so schön an der sozialen Arbeit, dass das so nah an uns dran ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass man einen gewissen Vorteil hat, wenn man schon eine Ausbildung oder Berufserfahrung hat. Das denke ich schon auf jeden Fall. Man geht da vielleicht auch, wie gesagt, nochmal mit einer ganz anderen Motivation ran. Gerade weil man sich wirklich so noch mal richtig bewusst dafür entschieden hat und was ändern musste, um das zu machen. Hm. Und vielleicht was loslassen musste. ja Doch, das denke ich schon.
1: Richtig gut. Gibt es was, was du heute anders machen würdest? Wo du sagst, wenn ich da jetzt so drauf gucke, oh, das, da hätte ich schon das oder das vielleicht mal just,
0: justiert, um vielleicht einen einfachen Start zu haben oder sowas? Also ich glaube nicht. Ähm, klar, man äh, denkt sich immer, ich hätte es auch früher machen können oder ähm, hätte früher was ändern können. Aber letztendlich bin ich auch, letztendlich auch froh über die ähm, Erfahrung, die ich machen konnte oder durfte oder wo ich das ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ja auch wertvoll. Und da kann man auch viel draus ziehen. Mhm. Und ähm, letztendlich bin ich ja nicht <lacht> vollkommen kaputt dran gegangen. Also ich würde, glaube ich, nichts anders machen. Nee. Mhm.
1: nee. Und gab so in diesem Prozess zum, zum Studium hin und auch mit dem Umzug, ich meine, von Hamburg aus dem Allgäu. Oh, wow. <lacht> ich habe den ja auch alleine gemacht. Oh Gott. Ich wollte, weiß, ich weiß noch, das war irgendwie so ein Wochenende, ich wollte dir unbedingt helfen, aber es war irgendwie auch schon alles fertig.
0: Ja, genau, also damals, das fand ich ja so toll, da bin ich aus meiner Wohnung ausgezogen und da sind noch meine Cousins von der Nordsee, alle drei hergekommen oh. und haben wirklich im Wahnsinnstempo meine Wohnung ausgeräumt. Das fand ich auch total toll, dass die gekommen sind. Prost also an meine äh, Cousins. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann Weiß ich noch, stand ich den einen Abend mit meiner Mama vor meinem Auto und habe mir nur gedacht, wie soll das in meinen kleinen Opel Corsa passen? Und habe geheult. Und Mama so, Doreen, wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Wir spielen Teteros in dem Auto. Und es hat gepasst? Es hat tatsächlich gepasst. Ja, und dann bin ich runter nach Bayern. die 800, Genau 800 Kilometer sind das ja tatsächlich. Witzig. Ja, und hab dann bin ja im Studentenwohnheim untergekommen. Total schönes Studentenwohnheim, muss man wirklich sagen. Ich glaube, die. Ja, schon ein schöne, äh, schönes Apartment für ein Studentenwohnheim. War das sehr klein, aber sehr schön. Ich war sehr positiv überrascht. Ich hatte vorher noch kein Foto davon gesehen oder sonst was. Und war dann erstmal total überwältigt, als ich angekommen bin. Und habe dann das Auto ausgeräumt. Und dann ein Wochenende später. Sind dann meine Eltern mit meiner Schwester gekommen? Die haben dann noch ein paar Möbel mitgebracht. Mhm. Ja. Und dann hatte ich schon alles da. Mhm.
1: Gab es sonst noch, ich sag jetzt mal, ausgenommen von dem Umzug noch
0: Hürden, die es für dich zu überwinden galt? Ja, also erstmal musste ich ja meinen Job kündigen.
1: <lacht> das war eine große Hürde, sagst du?
0: Es ging, weil ich tatsächlich, ich wollte damit sehr transparent umgehen. Mhm. Was ich manchmal denke, manchmal denke ich, es war das Richtige und manchmal denke ich, es war nicht das Richtige, so transparent damit umzugehen. Aber meine Chefin wusste, dass ich ähm, auf der Suche nach einem Studienplatz bin. Hm. Das habe ich ihr gesagt, einfach weil ich mich damit besser gefühlt habe. Und ähm, ja, dann war natürlich die Hürde, ähm, zu sagen, dass ich einen gefunden habe und dass ich dann und dann gehen werde. Und ähm, leider wurde dann ab dem Zeitpunkt auch die Arbeit nicht mehr so angenehm. Es war dann nicht mehr so schön. Und was für mich noch eine große Hürde war, war die Verabschiedung von den Kindern und von den Eltern. Das war wirklich ein sehr trauriger Tag für mich. Ein sehr schöner, aber auch traurig, muss man wirklich sagen. Ähm, aber wirklich auch schön. Also mhm. wirklich auch wirklich sehr, sehr schön. Ich habe es auch genossen, den letzten Tag. Und ja, dann, ich kam, glaube ich, nie an den Punkt, wo ich traurig war. Also ich habe mich so gefreut. Hm. Ich habe mich so gefreut, in den Bergen zu sein. Ich habe mich so gefreut, zu studieren. Na klar, die ersten Tage, das war natürlich vielleicht ein bisschen komisch. Und es gab auch mal Zeiten im ersten Semester, wo ich mir dachte, Oh, puh, ich bin ganz alleine hier. Ich vermisse meine Freunde schon, meine Mama und mein <lacht> Hund natürlich. Also wenn es eine Hürde gab, dann war es mein Hund. Ja, Also ich habe wahnsinnig meinen Hund vermisst. Ich verstehe es. Ja. Oh,
1: ich vermisse meinen Hund auch so doll, beziehungsweise unseren ja. Familienhund, seit ich ausgezogen bin. Ich bin froh, dass sie mich regelmäßig besuchen darf. Ja.
0: Also das war wirklich, es klingt zwar jetzt vielleicht für einige komisch, aber das war für mich mit das Schlimmste, glaube ich. Ja. Mhm. Dass ich so weit von meinem Hund weg bin. Und der Rest war war auf einmal ganz leicht. Ja. Und ich bin das ja tatsächlich, weil ich ja schon zwei Jahre im Ausland war, gewöhnt mit meiner Mama ganz viel zu FaceTime und mit meinen Großeltern zu telefonieren und deswegen, das kannte ich schon und das war dann auch okay. Hm. Du hast
1: gesagt, manchmal warst du da, also warst du happy, dass du transparent damit umgegangen bist und manchmal nicht. Also wo hm. kommt das durch? Warum bist du manchmal zufrieden damit
0: und manchmal nicht? Ähm, also du meinst jetzt, dass ich mit meiner Chefin transparent ja. umgegangen bin, ähm, ja, also das ähm, auf der einen Seite war es für mich einfach wichtig, transparent damit umzugehen, weil ich glaube, ich habe das auch einfach für mich gebraucht. Also ich bin, glaube ich, allgemein ein Mensch, wo so geheimlich Tuereien gar nicht mag mhm. und auch auf der Arbeit mochte ich das nicht. Und ich glaube, ich bin dann auch so ein Mensch, auch wenn ich weiß, die Zeit war schwierig, möchte ich trotzdem mit den Menschen gut auseinandergehen. Und das war leider, glaube ich, aufgrund auch aufgrund meiner Transparenz wurde das vielleicht auch ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen ausgenutzt, aber mh, ja, ist dann vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich mir gedacht hätte, mh, hätte ich es vielleicht, wäre ich vielleicht nicht so transparent gewesen, hätte einfach gekündigt und gesagt, ich bin jetzt studieren. Hm. Ja. Da gab es schon so zwei, drei Punkte, wo es dann ein bisschen unangenehm wurde. Ja. Hm. Das, das ist ja eigentlich auch nicht so schön. Ja. Mhm.
1: Woher wusstest du, also ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, du warst da irgendwie nicht so happy, aber woher wusstest du, dass quasi das Studieren das Richtige
0: war und vielleicht nicht irgendwie nur, nur in Anführungsstrichen Jobwechsel? Weil ich wirklich was anderes machen wollte. Also ich weiß für mich, ich möchte nicht nochmal im Kindergarten arbeiten. Mhm. Ich liebe Kinder, ich finde die Eltern toll. Das ist ein sehr schöner Beruf. Aber ich glaube einfach, das ist für mich nicht gemacht. Und ich glaube auch einfach, aufgrund des hohen Personalmangels ist es schwierig, dass die Arbeit so schön ist, wie sie sein könnte. Und dann habe ich recht schnell für mich gemerkt, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch ein Wechsel oder ein Jobwechsel mhm. mir nichts gebracht hätte, weil ich das ja nicht mehr wollte. Also ich war mhm. mir so sicher und ich bin mir auch bis jetzt sicher, dass ich das nicht noch mal machen möchte. Und ähm, genau, ich bin mir einfach sicher, dass ich das nicht noch mal machen möchte. Und ich wusste einfach, durch Studieren stehen dir noch mal ganz andere Türen offen, ganz andere, neue Türen. Und du hast viel mehr Möglichkeiten und auch, auch dieses Input bekommen. Also ich war auch so neugierig auf mehr Wissen. Inputs, also einfach ich wollte einfach mehr lernen und das bekommst du natürlich beim Studieren und ich habe mir ja ganz oft auch gedacht, wenn du schon die Möglichkeit hast in unserem Land, also ich habe ja gesehen, in Amerika ist das nicht so leicht, dann muss ich die doch nutzen und ich habe doch auch extra meine V-Hus-Schreife gemacht, also los, <lacht> <lacht> nutz die Chance, mach es, ja Also wenn man das Bedürfnis hat zu studieren und aus dem Job
1: einzusteigen sollte man das ergreifen. Auf jeden Fall ich denke auf jeden Fall das ist voll gut. Finde ich richtig schön. Ja. Welche Vorbereitungen musstest du denn so fürs Studium treffen? Weil es geht ja jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ich mein, wir haben jetzt schon gesehen, so der Umzug musste vorbereitet werden. Mhm. Ähm, du musstest dich bewerben. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Gab es sonst noch Sachen, die irgendwie vorbereitet werden mussten?
0: Also, das Ganze, also ich glaube, man braucht da ja schon, ja, so ein halbes Jahr habe ich, glaube ich, schon gebraucht. Also, das war ja erstmal musste ich ja natürlich alles kündigen. Also meine Wohnung, Strom, das Ganze. Dann musste ich ja meinen Job kündigen. Dann musste ich natürlich in der neuen Stadt mir eine Wohnung suchen. Ähm, ja, wie gesagt, natürlich auch erstmal mal davor mich überhaupt an ähm, Hochschulen bewerben oder Schrägstich Unis, genau, nach einem Studienplatz schauen. Ähm, ja, das war so das. Hm. Ich glaube, das war es, ja. Also viel kündigen und nach neuem Suchen. Und man weiß ja, Wohnungssuche ist auch nicht immer <lacht> so einfach. <lacht> Gerade wenn man in eine andere Stadt möchte. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
1: Und die Entscheidung, so wie du sie heute, oder wie du sie damals getroffen hast, würdest du sie heute genauso so nochmal treffen?
0: Auf jeden Fall. Ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Das würde ich genau so <lacht> wieder machen. Das ist das Beste, was mir, ja, was ich gemacht habe. Auf Find jeden ich Fall. Super. Ähm,
1: dann habe ich noch ein paar letzte Fragen. Und zwar, ich würde gerne so eine kleine oder hoffentlich irgendwann große Playlist für irgendwie Mädels machen, wenn man mal so eine Runde Empowerment braucht. Hast Aha. du so einen ultimativen Songtipp, welches Lied du hörst, wenn du dich richtig gut fühlen möchtest, mit richtig guter Laune durch die Wohnung tanzen möchtest oder so?
0: Boah, da fragst du mich was. <lacht> oh. Ich weiß ich mach dann immer so eine gute Laune-Playlist an. Und ich finde, bei mir ist es, glaube ich, gar nicht die, die eine Musik oder der eine Song, sondern bei mir ist es dann das Tanzen. Also ich mag das ja gar nicht, so zu tanzen und mich alle darüber beobachten, aber so wenn ich alleine bin. Mhm. Und ich finde, das gibt mir dann so richtig viel gute Laune und Kraft.
1: Voll cool. Ja. Aber vielleicht kannst du dir nochmal Gedanken zu einem spezifischen Song machen, weil Aha. du könntest dann ja Teil von so einer Playlist Auf sein. Auf jeden Den Fall. Den können wir ja sonst nachreichen. Die würde ich euch ja im Blogpost mit reinschreiben und natürlich auch in der Playlist inkludieren. Die heißt ähm, Empowerment Playlist von Empowered by Women. Also eigentlich ganz easy zu finden. Und die gibt <lacht> bei Spotify. Genau. Und dann ähm, wollte ich noch mal fragen, wenn es jetzt jemanden gibt. Und er tut sich ein bisschen schwierig damit, irgendwie diesen, diesen Schritt zu gehen und hat auch niemanden so richtig, mit dem er reden
0: kann. Mhm. Kann der dich erreichen? Sehr gerne. Cool. Ihr dürft euch da sehr gerne an mich wenden. Wo kann man dich dann so finden, Doreen? Also man könnte mich zum Beispiel auf Instagram finden. Genau, da heiße ich She Got Lost in Nature.
1: Das verlinke ich euch aber auch wie immer im folgenden Text.
0: Genau, dann ähm, könnte man mich natürlich per E-Mail erreichen, ähm, sonst auf Facebook auch, könnte man mich auch erreichen. Ähm, ich glaube, das sind so die drei gängigsten wo ich, glaube ich, am meisten erreichbar bin. Ja. Finde ich
1: super. Ich werde euch das alles auf jeden Fall nochmal mit aufschreiben, dass ihr da einen kleinen Überblick habt, wo ihr die Doreen erreichen könnt. Sehr gut. Liebe Doreen, ich freue mich sehr, dass äh, du heute bereit warst, einen Teil unserer gemeinsamen Zeit für diese Folge, in Anführungsstrichen, zu opfern. <lacht> <lacht> ich freue mich ja eh, dass ich dich sehe und dass wir dann, ja, dass du das Projekt hier noch so unterstützt mit so einem Thema, was echt wichtig ist und worüber ja finde ich, mehr gesprochen werden sollte, weil ich glaube, viele tun sich schwer damit, diesen Schritt zu gehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und du musst sagen, bist du eine absolute Vorreiterin und ich finde es das super, dass du das gemacht hast und ich bin auch immer noch mega stolz auf dich. Oh, danke. <lacht> oh, sehr lieb.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, falls euch diese Folge gefallen hat, also erstmal vielleicht danke, Dodo. und ähm,
0: Vielen Dank auch, liebe Anna. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, Falls euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern bei Spotify oder lasst sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da, weil die freue ich mich gigantisch. Ihr könnt mir natürlich auch immer persönliche Nachrichten schreiben, entweder über die Website oder ihr meldet euch mal bei Instagram bei mir. Da heiße ich ähm, blond.curly, blond mit einem E am Ende, wie quasi auf Englisch. Und da erzähle ich auch noch ein bisschen mehr einmal zu den Themen davor und danach, nehme ich mit auf eine kleine Reise und würde mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und mir auch meine liebe Nachricht da lasst, wie euch eigentlich alles so gut gefällt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer von euch zu hören, falls ihr mal dabei sein wollt oder jemanden kennt, der dabei sein soll. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Fühlt euch alle fest, umarmt und ihr glaubt an euch, glaubt an, an das, was in euch drin ist und ihr könnt das alles schaffen. Und Dodo, hast du noch ein Schlusswort?
0: Ja, immer dem folgen in einem bodelt. Also man sollte dem nachgehen, auf jeden Fall. Find man ich. sollte immer auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl hören und dem folgen, Total auf jeden cool. Fall. Vielen lieben Dank und
1: ähm, wir verabschieden uns an der Stelle. Ciao, ciao und ein schönen Dank. Tag. <lacht> Tschüssi.